0: 二十六日啊，美国东部时间现在是早啊、哦，美国东部时间现在早上八点四十五分。今天啊，这个昨天晚上由于啊这个在飞机上啊，所以呢来不及直播啊，非常感谢这个艾丽女士啊，还有高露先生，还有呃 Tony 先生啊，他们给大家啊讲解了昨天的一些重要的事情啊。但是今天我们来看看，其实昨天除了啊这个艾丽女士他们说的。还有很多重要的啊，最重要的这第一啊，就是拜登到到访啊波兰这个军营的时候，啊，用很引用啊这个跟所有的士兵讲话的时候，他引用了一个非常啊让人震惊的话啊，就是说他赞扬乌克兰人英勇抵抗俄罗斯人入侵的勇气，令人想到1989年的天安门广场，啊。这里头话中有话的，到大家要明白不啊？这种类比是话中有话的，这个类比啊，其实你要知道，这个这个拜登这绝对是老政客啊，几十年的老政客，他不是一个啊政治小白啊，随便乱说话的啊啊！你要知道一点啊，在参议院都待了几十年，副总统也做了八年，是吧？啊，现在又做总统，所以他。他这不会随便乱说啊，他怎么会随便乱比类比呢？是不是？这个类比啊，可传递着重要的信号。我先大概说一下啊，然后再深入。什么重要信号、啊？第一，是不是？第一，他说天安门广场啊，令人想到1989的天安门广场。现在俄罗斯入侵乌克兰是属于反人类罪啊，普京是战犯。那放在一起，那当时在天安门广场的事情是什么？中共是不是战犯？你要类比一起，那肯定就是战犯。第二，啊，英勇抵抗乌克兰人，英勇抵抗俄罗斯入侵。那当时中国的学生啊，他们英勇抵抗中共的这种反人类罪的这种战争罪行、这种战犯罪行，是吧？也是啊。值得称赞的，虽然最终最终失败是啥？主要就是美国，说实话就是没有全面的支持。如果当时啊有现在美国政府这种一百多亿美金啊，三天就直接制裁，然后一个礼拜、两个礼拜就那个，你们觉得天安门广场会输？不可能输，是不是？所以这里头传递重要第三点，在这个时候说这个，在波兰这个军营直接说这个，我告诉你，更重要的是现实意义。现在说这个更关键啊！所有的历史拿来现在说，就意味着现在，意味着什么？深入的就是我们待会要深入给大家解读的啊！这是第一。第二，沙特啊，这个突然又遭到了。导弹袭击是胡塞武装啊，你看，就是对着这个能源站啊，能源站。我们之前说过啊，这个这个中东啊，一定会有人出手啊，是吧？这个现在是胡塞武装，这就是恐怖分子出手了。胡塞武装啊，这跟阿富汗塔利班建完以后啊，胡塞武装，你看就硬胜，油价高涨啊，这都是打的混合战啊，这就是。所以，所以现在战事走到现在，你看这个王毅去印度，啊，印度和啊之前双方都快打起来了，现在啊王毅跑过去印度，这个国际媒体啊明确说是劝说印度不要参与制裁俄罗斯，哎，你看这就有意思了，这里头有三，这里面一个小啊这个地缘政治啊。我们说大三国杀，这里头又有一个小三国杀，俄印啊中，在这里一块啊，可以说是绝对又是一个绞绞杀在一起啊，不简单，你看啊，绝对不简单，所以最后最后我们再看啊，这个这什么呢？就是呃，我看啊，这个中印对。基本上啊，刚才有一个我突然呃断路了啊，待会再说，想起来再说。先这个呃，艾丽女士给大家分享一下其他相关资讯啊
1: 。好，我们看今天这个有看东南亚啊，跟大家分享一个东南亚的一个信息，就是呃，新加坡总理李显龙从今天开始对美国进行八天的工作访问，一直到四月二号，这个央。要重建新加坡和美国两国的这个多边的这个双边关系啊，而且李显龙也会和拜登呃、啊、以及哈呃副总统哈里斯、啊，呃和内阁部长多名领袖都会见面。那么这个联合早报、啊，因为他在新加坡嘛、啊，也已经署了这个总理公署文告，就是去了华盛顿，所以这一次啊，我觉得非常有意思。呃，也受到了这个美国的外交关系协会出席一场对话，到时候他也会有很多的行程。我们看，因为是八天的工作访问啊，所以是非常长的一个时间。可见在这个时候，呃，新加坡，呃，在这个整个东盟地段、东盟里边，因为新加坡的特殊地位，第一，它是整个这个亚洲地区的美元结算中心。要知道，这个不是香港啊，这个。是新加坡是美元结算中心，然而在第一时间，新加坡就对俄罗斯入侵乌克兰这个事情对俄罗俄罗斯实施制裁，这件事情让中共非常非常的不爽啊，一直在不爽的这个想想搞新加坡，但是新加坡这一次是整个东盟里边最积极的，也是第一个站出来来制裁俄罗斯的，呃，那么。的这是一个信息，那么同时呢，这个白宫就给出了消息，就将无限期推迟美国总统拜登和东盟领导人举行的这个特别峰会。因因为大家知道这个特别峰会原定二十八、二十九号在这个呃就是东盟十国的这个峰会会是一个电视的一个直参与，但是呢，当时这个因为现在的轮值国是柬埔寨，柬埔寨想推迟。然后呢？那这个今天马上，白宫的发言人这个帕萨奇呃沙奇就说，这个拜登会啊、呃、迎接李李显龙的到来，同时呢无限期推迟这个峰会的日期。所以你看到这是非常有意思的一个动作啊。那这这个时候，中共呢一直你看啊、呃，王毅在上蹿下跳的到处窜访，已经在这个西亚呃南亚啊、呃，包括阿富汗啊。这个巴基斯坦啊、印度啊，三家在这个访问完了以后呢，他其实一直在拉拢最近的东盟啊，是非常重要的一股力量。到底怎么站队？各个这个各个国家都有不同的角色啊，都各自回归。要知道每个国家的来源可不一样。每个国家曾经的殖民地都不一样，有法国的，有啊荷兰的，有英国的殖民地，在整个东盟地区还有美国的啊，像菲律宾这样美国的盟友，所以各自的这个态度都不一样啊，所以中共一直想拉拢整个东盟跟着他走，所以现在的这个角力呀、啊，啊，在海底下的桌子底下的这个一通乱乱乱动，应该讲啊是非常的激烈。好
0: ，就分享这些路的。嗯啊，高卢先生，你分享一下
2: 。啊，好的。那么就是呃、啊，今天呃、啊，今天呃、啊、是巴黎时间凌晨，然后呢，大纪元，然后就发布了一个啊，就是截获的、啊、关于啊青岛海关呃、啊，就是就是查出来那个汉坦病毒的一个就是一个文章啊，大家可以在我们这个 t w i 看一下。然后呢，呃，首先要分享的是啊，就是乌克兰官方发布证实那个资讯呢，啊，就是俄罗斯南部战区呢。第四十九联合武装集团军中将指挥官啊，他在入侵乌克兰的战役中啊，就是呃已经阵亡了。然后这对就是可以说呢，是对打击俄罗斯入侵者是一个一个是非常重要的一个信息。呃，在十八小时以前啊，就是说咱们昨天路德社节目也提到过啊，就是南非的一些就是反应。那么法兰西共和国呢，呃，昨天和南非进行了一个特别会晤啊。一般就是谈到了关于乌克兰的局势，那么大家也都知道啊，法国在非洲，它有个外号叫非洲宪兵。那么它这时候和南方进呃和南非进行特别呃会晤，呃包括是外交上的啊，那么可见这里边是有很多后续的发展是要是要改变的，呃然后还有就是七国啊呃集团外长就朝鲜发射洲际导弹然后会是发表一个相关的外交声明。好的，谢谢，多谢。
0: 好啊，刚刚补充一下，就是俄罗斯啊，在北方四岛三千人的军演，我们重点说啥呢？就是说，在日本的媒体他们怎么评论的啊？日本的媒体评论说，这个军演让让日本人真正觉醒了，知道这个乌克兰的紧急状态就是日本的紧急状态啊。说白了，这三千多人参与的军演，日本的媒体也很清楚。这就是啊，对着日本来的东北亚局势急剧升温、啊、这是日本的媒体说的啊。好，我们啊进入，首先咱们今天这个重要的啊，这个首先这拜登啊，在二十五号去往了这个比利时布鲁塞尔之后，然后去到波兰和波兰的总统会面，会完以后啊，从波从华沙去往离乌克兰边境的啊，乌克兰边境只有八十公里的叫做。城市叫做热舒夫，八十公里啊，这些行程都公开的，是吧？直接还在那里拍照，是不是啊？你要知道，从安保的角度讲，我告诉大家，安保的角度讲，一般啊，你中共都这样，习去往哪里，两天前、两天以后才出所有的通稿，一般都是啊，绝对不会及时，是不是？也不会告诉你要去哪里。更不会去到这个战场的前线啊，因为在俄罗斯的导弹射击范围之内，是吧？你要知道，这种八十公里，这意味着啥？这火箭弹直接就可以射到的地方，热舒夫，火箭弹八十公里是轻轻松松可以打得到的，从乌克兰打过来。所以啊，这第一传递一种自信啊，我就走就跟啊，他这个行为从。作为一个总统的角色来说，就有点像当年里根啊，在这个柏林墙，就柏林墙就对面，说白你做总统，你有几个人有这个胆？我告诉你，啊，我这个你别说做总统了，就做一个市长，你很多人都没这个胆。啊，离八十公里，正儿八经，这这真的是啊，就在枪口下，就在枪口下，我。啊，咱们刚才有人说啊，六四赢，如果是他们，不要去假设这个，咱们不谈论啊，六四如果赢了以后什么事，那就是纯粹胡扯在这里啊。历史永远不可能假设，也不可能翻转，是吧？核心的是啊，在那个那个关口上，别人怎么做，至于后面，啊，那是另外一回事，完全是两个 case。我告诉大家啊，面对强权的时候，你的表现和强权之后。啊，是怎么样？是另外一回事。因为面对强权的时候，谁也不知道之后到底是谁执政，因为牵扯的事情很多，既有利益，也有政治。但是面对强权，只有一下勇气。啊，明白吗？面对强权的就一下勇气。面对这种邪恶、那种野蛮啊，那种你只有勇气，当下。是不是？啊、哦，所以。所以啊，大家要知道，在这个历史的这种重要的关口，啊，拜登再怎么不是啊，再怎么这些，我我告诉你啊，真没几个总统有这个胆。到现在为止，我也没看到什么波兰总统啊，是吧？直接啊，或者是欧盟的，或者是英法的这些总统，敢于去到这个兵营里头。你要知道，到兵营。啊，是一种挑拨啊，是一种直接，这就是说白就城下校正，这有点这感觉，这是第一。当然了，那给美国北约的啊，在兵营里的比第八十空降师，他的这种鼓舞那更加毫无疑问，因为你你拜登去是做啥？坐直升飞机，是不是？直升飞机，如果俄罗斯。在这个时候，一个导弹过去，防不住咋办？这所以很多人啊，你想做美国的总统，你你正儿八经没有一个啊，这个特别是战时总统啊，你没有一个大的心心脏，你根本啊，直接被吓死。我跟你说啊，是吧？你说之前恐怖分子进不了你身，那现在直接俄罗斯还进不了你身吗？啊，恐怖分子没核武器，俄罗斯可是有核武器的。八十公里算啥？他只要扔到，啊，说白了，扔到你五十公里外，一点事都没有啊，就是就直接把你给灭了。这就是一种啊那边的邪恶和无底线，这边展现的一种勇气。更重要的，是吧？他在这里还直接说普京就战犯，就我跑到你楼下。我说你就战犯，你能把我咋地？是不是？这不就是挑吗？我相信任你你你们自己啊，你们可以用一个演戏的方式啊，就是演员角色的方式，你把你换到普京这个角色，底下离离你啊门口就没多远，然后说你是战犯，还并且他不是一个普通人，是直接你的，直接你的啊，你觉得他是老的不行了，老年痴呆了，是不是？直接就你是战犯，跟这么多人说，他这战犯啥意思？这战犯可再次称普京为战犯，可他是跟军人说，我告诉大家啥意思？我告诉你们，我就已经给你们军人下达了命令，战犯人人抓而诛之，就这个意思。他这个总统就是命令在战场，总统去命令。就告诉你，啊，军队的手，哎，你对面那个就是战犯，我说了他是战犯，啊你们自己看着办，就这么意思啊。回头执行完，你说是总统说的就行。这这下的这个命令，直接到一线，告诉你，普京就战犯，啊，他是三军统帅，回头你干错了没事。总统说了，三军统帅说他就战犯，是不是？我告诉大家啊，如果是在电视直播、媒体宣传说战犯，在外交层面那叫外交口令啊，这个到军营说战犯，我告诉你啊，那绝对就是普京立马你们有机会就那个啊，是不是？有任何事，总统背，就这概念，大家知道。你们去看所有的英法之间所有的百年战争，国王那在战场，你像那个勇敢的心，那个谁演的吉梅尔吉布森，在战场之前是不是喊话喊对方，然后鼓舞士气的时候，是吧？一句话，谁啊是把对方的手机给那个，就,就有点这概念，就有点上战场之前的这个喊话。对方就是战犯。我今天说了啊，因为在战场上你要知道一点啊，统帅啊，说白了就是命令话，话语就是命令。战场可不说哎，比如说连长啊给底下下任务说，哎，你给我签个字，你刚才说的话认，万一不认，没这规矩。我告诉你，战场就是一句话就是命令啊。同时对叫板。熊大熊二、啊，这说太对了啊！普京是战犯，然后乌克兰现在局势就跟天安门一样，是吧？所以大家想想，在这里把这话说出来，还用视频直接给你直直播放出来，是不是？<笑>你说够不够狠，安利女士？你说说这个拜登这这行。这这这几句话够不够狠啊？艾丽，听到没有？喂
2: ？可能艾丽姐没开麦，反正还在线
0: 。好，高伦，你说这个话说的够不够狠啊？哦，艾丽，你说这话说的够不够狠啊？
1: 是的。呃，应该看到这个呃，稍等啊，我把这个声音关上。好的，好，现在就是说这个
2: ，
1: 呃、嗯，呃，应该看到就是说整整个的这个呃，拜登啊，在这个战场上说话的这个发言，我觉得它是一个非常明显的，也让我想起了这个小布什啊。要知道小布什这个当时的呃九幺幺这件事情的这个态度和斩钉截铁对恐怖分子的打击以及这个一系列的这个迅速的动作，让我看到这个拜登确实是他经历了这几十年奥巴马时期也好，小布什时期也好，他都是在这个参议院里边，当时是呃外交委员会的这个负责人是吧？他一直是参议院里边的这个主要负责人，所以。就是这一系列的经历，我觉得他是真的是老政客啊，非常有经验。第二呢，就是刚才路德讲到在军营里的这个讲话，我也是在看啊，就是军营里讲话，他的确实是他的意图不一样。这个时候是兵临对方城下，他在对方城下的军营里边跟军人讲话，这个就是，呃，就像路德刚才讲的，现在是战时总统啊、呃，绝对是战时总统，三军统帅，他给出的话。他其实不用说什么话啊，虽然他说话这个还是有一点让人感觉很多人嘲笑他，但在这个时候，不管他说出的话是什么样，他的这个行动都已经，是证明了，就是像你看八十二空降师已经到了那个地方，所以他对自己的士兵在去讲话，而且。是濒临对方的城下啊，然后是我杀到你家门口去，在我的这个军营里边去鼓舞士气啊，确实是这个，而且他这这个动作确实是非常的呃，应该讲是呃，不一般的，所以我觉得给呃对方和和整个的北约以及给这个俄罗斯造成的这种压力都是非常大的，所以我觉得现在基本上就是拜登的这一次讲话包括内容啊，当等一下我们再讲这个内容，确实是。哦，我觉得他这一次，这个鼓舞士气啊，他从一口气去了多少个地方，既见了北约，见了欧盟，呃，见了这个 G 七啊，开了这么多人的大群的会议，站在中间啊，所以我觉得这一次就是他来牵头往前推进的这个决心是非常明显的，所以我觉得他这个劲头有点小不实的样子啊。路德
0: 拜登啊，这一次对着兵营的讲话。刚才啊，第一说普京是战法就有点像小布什说啊，萨达姆啊，萨达姆就是啥通缉令，记不记得当时啊，伊拉克战争有一个扑克啊，通缉令有个扑克牌，大家记不记得有一个扑克牌？前两天我去啊，某某啊，某执行那个，他们就把当当时那个扑克牌亮在他们的他们的军队啊，最牛的啊，当时执行的军队的展厅。我一看，我不是萨达姆吗？大王是萨达姆，小王是谁谁谁？除了这以外，第二个是吧？说俄罗斯敢用生化武器，我们美军啊，意思就是就会出兵乌克兰。说白了，就是敢用，立马就上去灭你啊！灭立立马就上去灭你啊！记住。美军美国出兵啊，就大家要知道，美国出兵，永远要解决一个什么事情，不是解决外面的事情，而是解决美国内部的问题。因为美国一旦出兵，美国内部就会说啊，你为了大选，你又在这里是不是故意搞战争？你故意发动战争，你用各种阴谋发动战争，你看到没有啊？哪怕你。干得很好，把别人灭了，最终也会被别人。你人死太多了，你让美国把美国人民的孩子送到战场，你看你多么邪恶，是吧？哪怕对方死多了，你看你大屠杀，你居然把对方的老百姓、无辜的老百姓给杀死这么多啊！所以美国一旦战争，它里外不是人。但真正的大政治家。我告诉你，就是要在这个时候坚定的知道哪个方向往哪边走，绝对不能啊脸皮子薄啊，说两下就哎呦呦，赶紧赶紧哦，别别别别打了别打了，是哦，把别人打死了这么多啊，咱们不行不行，是吧？但是自由它从来不是免费的。美国二战时候的罗斯福啊，罗斯福新政。被，啊，多少人抨击啊？说罗斯福故意啊设局让日本人攻击珍珠港，加入太平洋战争，然后最后推行罗斯福的大政府战略啊，要把俄罗美国变成社会主义。这帽子都摘上来了，幸亏罗斯福是小儿麻痹症，说白了也是啊，后到后期的时候，基本上身体。你知道你你们这边一九四几年罗斯福去世前几个月，基本上啊，基本上，那都是啊身体，因为基本上说话都没，包括在德黑兰和雅塔的时候，罗斯福身体都已经快不行了，很瘦很瘦，瘦干瘦干的，看没有？这就是美国，美国伟大就在这儿啊！咱统帅不需要展现多牛逼，天天啊。壮得跟个是牛一样啊，又是骑熊呵呵，又是架的战斗机，咱这罗斯福是不是也一样啊？一个腿都走不了，然后最后快灭的时候，快把希特勒、日本灭的时候，身体都弱成这样，这就是伟大，就一不是一个总统啊，就一说白了，不是所有的你的体系的伟大，不是寄托于某一个人，这是他牛的地方。当然了。在关键的位置上，你你一定这个人也很关键，但是不是觊觎他，这个是两个概念啊。就你每一个螺丝钉，你必须得那个，但是不是说你一定要觊觎这个螺丝钉，但离不开这个螺丝钉，这是美国体系的伟大。你看啊，接下来，拜登说说，现在乌克兰的啊这个三十多岁的。女子站在一辆坦克前，手持步枪，令人想到发生在天安门广场的事情。他说：“那就是天安门广场。”啊，用以此是来称赞乌克兰人民的勇气和韧性，勇气和韧性。用啊，大家知道啊，这个这个历史上战争很多，啊，对抗独裁，对抗专制，对抗啊，包括捷克啊。当时很多对对着坦克去的，多的去了，包括南联盟大屠杀多的去了，为什么现在他唯一挑出来天安门？因为跟中共有关系。如果这个事是和捷克有关系，他一定说啊，这个当年捷克啊，捷克之春运动啊，如果跟匈牙利啊布达佩斯入侵啊，如果阿凡如果跟阿凡有关系，反正他有很多事件就是。历史的事件，记住是拿来用于现在，他暗示很多东西的，暗示很多东西啊,啊！天安门广场，美国总统，大家记得个啊，到现在有几个啊，提都不敢提六四天安门广场，发现没有啊？提都不敢提，别说在军营里提。别说在现在这种紧张局势、随时核战争的时候，啊，别说现在啊，中共实力比以前强那么多，这个时候提，是吧？所以他在这个时候提是有所指的，啊，让中国人、让世界不要忘记天安门广场六四，啊，更加不要忘记。中国人在六四上，当时站出来的这种勇气，同时，啊，更重要的，是不是？美国没有忘记，拜登也没有忘记，啊，这样我就想起那个丫头为什么什么二零二零年选这六四，就是故意在搅浑，这是习百分之百下的任务，知道吧？想让历史上啊搅搅这个浑水。搅浑水，明白吗？啊，但是有用吗？我们说历史，所以一定要有正确的一个历史观。什么叫历史观？历史一定会啊，不管什么人去搅浑水，它就会像啥？由于时间的沉淀，轻的就会变轻，浊的变浊，真的一定是真的，假的一定是假的。这就叫历史观，千万不要用你这一两年的历史观，你就一两年就代表了历史观。中共就是，我不提，我改变历史，我把这个东西掩藏，我把它月最后搅浑水，他以为能改变得的历史。历史观决定了价值观啊，价值观决定历史观，互相决定。为什么？因为有的独裁者他以为他能够改变历史。的认定啊，他以为他能够通过他的啊个人的什么，把历史的认定都给能够改掉，是吧？这狂妄，告诉你改变不了啊，是不是？这里头，因为这个事件，所以这很多啊，在有些推特啊攻击咱们的根本，你不用去打理。为什么？咱们未来。到底做成什么样是历史去定位，并不是现在某一个人能够给咱们，包括给我们的观众，包括咱们所有人去定义的，没这个资格，因为是历史去定义。记住啊，哪怕现在有个人，有个谁谁谁啊，总统或者啊，说你们干的真棒，也不能定义。为啥？啊，干的好不好，还是起不起重作用，还是？最终历史去定义，是不是？所以根根本的是啥？根本就是每一步你往前前进就行了，是吧？所以你看啊，拜登脑子里记着六四，是吧？跟俄罗斯、跟乌克兰、跟美国的视频啊，告诉大家，是不是？用六四的事情去鼓舞啊乌克兰的。这位女士，同时啊，全世界，我相信媒体又一个热潮，一定是再次谈论六四，谈论啊，六四之后美国的对华政策到底是对还是错？重新啊检啊，这就历史。我刚,刚说，几十年在历史长河是一瞬间，那这六四之后多少年了？三十年是吧？是三十年吧？啊，三十一年，啊，三十二年，三十三年啊，三十三年，啊、在这个时候，啊，所有人都重新评定一下你中国共产党，啊，历任不不管现在还是过去的，包括中国共产党在历史上的定位，三十多年，啊，会重新给你定义的。你想怎么是做不到的？告诉大家啊，历史因为一定会啊回归它本来的样子啊，所以说白了，拜登正在定义、重新定义六四的，他主动站出来说，六四就跟乌克兰、俄罗斯入侵乌克兰是一样的，是不是？三十年算啥？在美国的。这个这政策就是立这个这个一般的对外外交政策一般是五十年重新定义一次，五十年哪怕错了，他都要坚持五十年。所以啊，对华、对中共，接下来是怎么样？啊，接下来是怎么样？艾丽女士，你觉得啊
1: ？对我，我就是想给这个路德，我觉得说到这里边啊，在这个时候一定要在。要看到他现在是在，呃，这个热舒服啊，这个这个波兰的这个地方，还有一重意义，他讲到八九六四，大家要知道，中国人可能没有去过东欧的，或者是没有在欧洲生活过的，你只在国内待过的，可能根本没有意识到八九六四。对东欧的巨变产生了巨大的影响，就是说东欧巨变全都是在八九年八九六四之后，大家要看到这个历史时间线啊，就是说东欧人事实上当时他们的觉醒在
0: 很大
1: ，就是看到了中国的学生勇敢的走上街，全中国人民走上街，然后老百姓支持学生的这种民主运动，要要求西。这个新闻自由要求这个开放言论啊，开开言论。这这两天讲到这个事情，我看推特上很多人把八九六四的视频拿出来。你每一次听那些学生的高亢的这个演讲的时候，你都会浑身起鸡皮疙瘩，你都会你不停地会热泪盈眶。为什么？因为那个就是最真实的动作。而这些当时整个东欧的剧变，包括波兰啊，包括对波兰的这个影响，包括东欧这么多国家，它是。整个从八九年、九零年开始，九一年、九二年，就这两三年的时间，全部解体，一直到这个这个苏联的这个解体和一个一个的宣称独立，包括这个。波罗的海国家、东欧的这几个国家，这十几个国家，最后就是十七个国家吧。现在东欧这几个国家全部都是在那一个时间，而且当时中国人民的这个学生的影响，对东欧人民产生的巨大的冲击是非常大的。只是中国人，因为共产党不要宣传，他们是在严格的研究这件事情。当时离胜利真的就是差一步，就是没有武器呀、啊。真的，这个路德讲到这一点，就是特别感慨，当时的学生就是太天真了，没有就是呃，在美国得到美国的更多的支持，或者是说没有像现在这么这么开放的这个通讯的情形。但是当时这个产生了剧烈的冲击，因为中共当时是没有这个断绝言路啊，或者当时对新闻控制和对脑控还没有进行深入的研究，就是八九六四之后，北大开始了两年还是三年的这个军训，一年所有的学生进行远管，北大清华是吧，都是一年的军训，什么都。不干就是一年，八九年之后，九零年、九一年这两届的学生都是这样的，那就是对全中国的大学生开始进行严控，安全部入住入住，各种安全机构入住，都是在那个之后。但是我们要看的就是今天的这个这个拜登的演演讲里边，在东欧说这个八九六四，其实这一层意义，但中国人千万不要忘记，这有中国的学生流血换来的这样的一层意义在里头。所以今天反过来，他们的抵抗，是不是也反射了当时中国人的这样的心声？所以刚才路德讲到的这个，这个我又在看，呃，拜登在他的这个这个军营里的这个演讲和他这个意义，绝对是一语双关，一语多关。他提到八九六四，就是当时你能够独立出来，从俄罗斯、从苏联独立出来，当时为的是什么？为什么今天乌克兰就能够？就能够这样的一个小国家能对抗俄罗斯，因为他的言论自由，他新闻放开，他真正的去拥抱了过去三十年拥抱了西方的文明，他已经完全不可同日而语。俄罗斯还老套子，还在这个在普京的领导下，不仅没有走出叶利钦，没有沿着叶利钦的路往前走，而且走回了沙皇的路子。习近平也是一样，也是要走回什么复兴，是吧？这个倪匡也讲的，这个要搞复兴，这不是就要搞复辟吗？搞皇权的复辟嘛？那倪匡多，这是一语道破了席的这个话。所以你看，所有他们要搞的都是历史的倒流，而真正的像乌克兰能够站出来，今天能够这么成功的这么多乌克兰人民、乌克兰军人抱着这些孩子在路口，这些他们对人之间的互相关爱，这是在乌。俄罗斯的这个军营里和中共的军营里永远看不到的，因为他们在走一个倒流。所以今天讲这个的意义就是文明推进，包括呃拜登的这个标题也是，到底是要拥抱真正的这样的文明民主啊？当然他讲的是这个制度，还是要去这个去维护一个独裁？到底这个世界的文明的价值观往哪个里去走？而我们的军人，就是他给美国军人讲话的时候，我们要保卫的是什么？就是还是这样的一个价值观和这样的一个体制，只有这样的体制才能保卫每个人的自由。所以我觉得他说到了关键点，而这个关键点似乎它的源头又和中国人有关。所以今天既讲给中国人听，也讲给中国人的对立面皮包子他们这样一群人听。所以这个真的是一语多关啊，让人非常感慨啊，路德
0: 。是的，这个你像之前川普总统，香港提都不敢提，是吧？提都不敢提。一句话的支持，他都不敢有啊！这种事情，是吧？如果、啊、说实话，这个香港的反送中运动死了这么多人啊，包括他们的这种勇气一样的啊，这都是改变改变历史的重要的事情。然后他在这里说啊，你这个就跟八九六四一样，那你现在的啊现在的世界的乱局，就是因为六四之后。美国对华政策的错误、错误方向，啊，所以才有乌克兰人在遭遭受第二道罪，世界遭受第二道罪，是不是？就是中共在背后搞事，是吧？俄罗斯有着俄罗斯啊，叶利钦之后的转向，俄罗斯现在的啊，不断的独权、独裁，包括。这不都是因为看到了中共起来了，是吧？每个人都心痒痒的哦。原来搞独裁、搞专制也可以，那个美国都是睁一只眼闭一只眼啊，只要不戳破美国，是吧？美国的利益，只要这些人只要跟他们绑在一起，你看你就那个可以啊，经济也可以搞上去，啥都可以，可以忽悠阿西呢。这是专制体制，这些人看到了希望。所有的希望都是，啊，中共制造出来给他们看到的，所以，所以他这话也是话里有话，就是乌克兰现在的抗争将会引起，就像当年六四啊对东欧的一系列的影响一样，也会引起反过来，因为任何它是有因有果的，说白了有因有果，是不是？就反过来，就你现在乌克兰的问题来源于俄罗斯，俄罗斯啊的问题来源于前苏联，前苏联的问题是吧？在解体的时候，之所以解体啊，六四给他们的这种信心，是不是？然后各种事件碰撞在一起，啊，看着六四好像离当时欧洲这么远，实际上。有一条暗线，它是真正起到了这种作用。所以你现在乌克兰看着好像跟中共啊离得挺远，其实全方面交织在一起，一样。接下来就是中共的全面解体啊！因为拜登，按说白了，这话其实已经说得很清楚了。你这里只管抗争着，美国全面的最终一定要啊用这个事把中共给解，给解了。是吧？彻底解决这些问题，这才是关键点。这个高路先生你怎么看
2: ？啊，对。那么呢，就是说啊，刚才那个路德先生和艾丽姐说到的啊，这个八九六四的事情。那首先呢，就是八九年六四，他这个事件呢，就是说可以理解为，就是欧美啊，欧美是从呃呃从这个政治上算是放了啊，就暂时放了中国对,对呃。呃，他虽然给那个对。就虽然给那个就是啊中共进行了就是啊奇迹运，但是呢，他还是让这个中共啊苟延残喘的一直到现在。所以说，呃，在邓之後呢,它、啊就是、后呢，才会出现啊就是江的啊，所谓的闷声发大财，然后呢才会就是呃就是发展出中共的这个解放军的就是超限战计划。所以说，呃，就我个人感觉，也是正是因为欧欧美当时对中共没有下一些狠手，所以说才导致了今天的一些，呃，一些<对>一些因果关系。呃，而且呢，去年呢，就是说在二零二一年的十一月份呢，习近平啊，他应该，如果我没记错的话，他是应该是。个中共的两个历史决议，他在这个两个历史决议中，他就是再次否定了就是中中国大陆人民就是反抗暴政反反抗那个中共政权的这个关于六四的这么一个呃一个事件，他把他其定性为好像是定性为反革命的事件啊，那就习近平是这么定性的，也就是说他还是站就习近平和他这个党还是站在了就是人民的他这个对立面，那么此时呢，呃就是。呃，拜登总统呢，他这时候呃再次提出六四八九六四事件，就是我个人感觉，就是说欧美的将要啊是给呃中共算总账的时候就到了，也就是像杨呃呃杨晓平先生说的啊，这是一个百年未有的一个历史大变局。那、嗯、么我觉得咱们每一个人真的都是可以是很快就可以看到这个大变局。好，谢
0: 谢杜先生。啊。Uh. 除此之外啊，这个拜登的讲话啊，这个在兵营里传递这样重要的信号，专门给它直播出去啊。说白了就是视频给它录下来放出去，传递的信号再明显不过。它不仅仅是给军军营的军人讲话，也是给啥，也是给告诉中共听，也是告诉普京听。普京你就战犯，告诉中共八九六四这个仗、啊、一定会。全面重新算，说白了啊，说白了，大家想过没有啊？乌克兰人，你们只管啊，只管那个，你们强身后有强大的啊，全世界的正义力量的支持啊，是吧？绝对不会再出现八九六四那个事在乌克兰的事情上再次出现，意思是乌俄罗斯绝对不可能让他拿下乌克兰，俄罗斯也不可能让他。在北约啊，这些国家有任何的半寸在往前走，告诉大家啊，我们首先啊要知道几个第一，普京下一步要进攻波兰，这是他的进攻计划。他能不能进，能不能拿下，那是另外，那叫结果。我们说的都是计划，最后展现的结果，是不是展现的历史的结果，是吧？有一有二有三。是不是啊啊？这但是但是这有的时候它是瞬息万变的，是不是？好，但是具体的方向，告诉大家，今天你看啊，这个俄罗斯又在北方四岛三千人军演，这就是全世界点火，是吧？要开始，日本媒体自己都已经认可认，真正意识到了，日本媒体啊，意识到这个。没这么简单，日本媒体，英啊日文的媒体上这样说的，说这次宣布啊三千多人参军就是对日本的，有点啊有点像当时对乌克兰一样啊做给你看的、啊，他说对岸的大火终于要来了，乌克兰紧张紧急状态就是日本紧急状态，他就是四处点火，然后沙特又在这点一把火。啊，油价可能应声，肯定会高涨啊，起高啊，是吧？但是这里是说白就是，就是在这几个战场上，就是我们说啊，啊，这第一轮下来，第一轮下来，啊，俄罗斯说了，第一阶段啊军事行动到此啊完成任务，进入第二阶段。这话有话的，我告诉大家，千万不要被他啊！很多人的解读说，我发现有些推特，有些说什么啊，俄罗斯普京要认输了啊，战略收缩了啊，不行了，要赶紧说往对面撕克那个第二阶段。你觉得普京他这个这人他是有这么简单吗？啊，现在已经赔了几万亿美元，啥都没拿到啊，就然后就回去说投降不干了。立马他在俄罗斯，第二天就人头落地。谁谁会灭他？他身边的人灭他。俄罗斯这个民族是不是认的是强者？认的是强者，认的是斯大林这种啊，认的是这种之前尼古拉斯二世这种，他们的所有推崇的啊，他们的什么大帝都是这种，都是前面节节败退那个啊，后面，所以他普京。所谓的第二阶段，根本不是战略收缩，绝对不是什么啊，一定是，啊，说白了就是乌克兰啊，可能调整打法。乌克兰的话，可能基本上差不多，搞的也就搞了半天啊，北约也没进来，没有进来的情况下啊，他就找不到出师有名的借口。第三，啊，换打法，换打法，因为他现在这个在乌克兰的打法，他是很被动的啊，他是被动挨打，这个不是俄罗斯军队不行，而是就是你像美军你在阿富汗战场一样也是很被动的，因为别人是用啊游击队的打法，你主力在那里，动不动骚扰一下，今天搞一下，明天搞一下，并且还有。美国毒刺导弹支持，那肯定是很被动嘛，你又找不到别人，是吧？他知道他换打法，是不是？那你因为这啥？这不是啊，就任何人对付这种游击队打法，他都是比较难。包括德国当时占领了南斯拉夫以后，南斯拉夫那个那个铁托领导的那个叫啥游击队，不照样？搞得风生水起嘛，但是你游击队的打法是很难啊，在就是真正在正面战场能真正取得胜利的，他只是骚扰，啊，是不是？但是你如果没有大军全面的反攻的话，你这游击队的打法就只能是啊小打小闹，说白了啊，因为你不能打大,大兵啊。北约如果不加入，那俄罗斯军队那就站在那里，我就站在那里，是不是？北约不加入啊，他其实其实普京是想干啥？普京是想形成一个决战机会，就是始终拉着北约来一个决战机会，啊，他想干这事，为啥？他已经说了，他有大杀伤性武器，他一定会出手。啊，在这种在决战的机会这情况之下，最终啊，签城下之盟。对他要拓宽正面战场，说白了就这意思啊。他换打法，所以进入第二阶段，啊，第一阶段你看嘛，该用的都用的差不多了，什么云爆弹都用了，是不是？他不可能在这种情况下直接就甩核武器啊，因为北约没进去。你耍核武器，你在道义上，你就失去了立足点。记住，打仗打的就是道义，打的就是立足点啊！在这，虽然你可以随便搅浑水，但是啊，你本自己的人也会看你的。你如果自，你任何啊，你看历史上啊，这所有的，包括斯大林啊，哪怕他哪怕杀杀啊，这大清洗杀了几十万啊，这个是。司是什么司令啊？什么元帅都杀这么，但他对朱可夫啊，绝对很认可，发现没有？很容忍啊！当时打柏林的时候是两股力量，这个斯大林对朱可夫啊，从南边走，另外一个叫什么什么谢什么元帅啊，从北边，两边一起让他们竞赛。当时朱可夫是大元，就是元帅的这个集团军元帅头头,頭。还故意搞了一个跟他竞争，是吧？最后啊，看到那个叫什么谢什么盖夫什么元帅，快拿下柏林的时候，他让他停住，让朱可夫拿下了柏林，把国会那个旗是朱可夫的军队插上的，就是让等等，让说斯大林说：“我承认，我承诺，呃，柏林让你朱可夫拿下。”他让那边去刺激他，但是最终哎，对朱葛父还是就啥，我就是这些独裁者，这些啊刽子手、啊、他不可能是孤，最后如果混到孤家寡人，就跟是吧？这是叫张飞要是睡个觉啊，这都被底下的这个自己的卫卫士给把头给砍了，这是混的很惨的。就是你对刺底下的人，他一定是啊，不会说把底身边的人给激怒，这是关键点。所以如果说他一点道义都占不上，啊，最终就扔核武器啊，对乌克兰，一样的，他自己身边的人都会觉得哇，这个人太残暴了，哇，那接下来把我灭了怎么办？所以很多人就会反，所以他这个基础他就会不牢。所以这个在这个第一阶段之后，啊，应该现在什么？你看，能源战啊，他开始反击了，这就是第二阶段。沙特，这就是打的能源战这张牌，国际油价，啊，突然这么一下，有多少做期货的，立马肯定啊就惨了，是不是？然后你美国必须得应对，啊，是不是？美国必须得应对，你投入更多的石油，还是用什么方式？就能源仗这，就是胡塞武装对沙特啊开。开始扔这个导弹，就就表示能源仗这张牌要全面开始打了，啊，互相之间，这前一段时间啊，可能这个能源仗这张牌只是小打，接下来就大打，大打的话不仅仅是沙特、库尔布斯海峡，是吧？红海啊，所有的出海口，这些可能都会搞事。就能源站这牌，就把这价格，他一定要把这价格搞升升上去啊，升到几百美金，因为这能源危机，他就有话语权，这就是能源站这张牌啊，是不是？第二，啊，可能这些游轮，在海上的游轮，它都可能啊，被击落，被啥？被它潜艇都有可能。我告诉大家，就能源站这张牌，它就要开始打。那就看你美国怎么应对，这就打美国内部的政治，啊，他把油价打高，打高以后，然后美国啊，油价高涨，那你拜登的执政的名义，咵，一定有人又开始，是不是搞他，是吧？说你这，你你油价啊，怎么回事、啊、是吧？啊，都涨得这么贵了，老百姓不满，这是打这张牌，啊，生物这张牌。毫无疑问，天天在打，今天是吧？环球时报又找了什么三个专家，是吧？开始又讨论啊，美国在乌克兰生武器啊，怎么造生武器？天天在打这张牌，这张牌啊，你看这他们也在做日日拱一卒啊，是吧？这张牌准备的时间越长啊，并且是天天在干，你就知道在准备大招，绝对是大招，并且这张牌。是站在正义角上叫赌一，并且这张牌一出来的时候，可能啊，可能会立马啊，输的一方可能就会直接投降，直接投降，啊，都有可能。输的一方啊，记住，生物战这张牌，不是大家想象的这么简单。永远记住啊，打的是啥？告大家，就打的谁手上有什么？美国啊，打的谁手上技术？第一，第二，啊，现在 OK， 打到谁手上有病毒样本，谁的病毒样本多，谁病毒样本我拥有的你没有，未来我告诉你，你这就是最牛逼的一张牌。我的生物多样性，我可以知道这个人类的序列基因掌握的更多。现在中共一直在做铺垫，俄罗斯也在做铺垫，美国都在做铺垫。大家看啊，就是之前啊，说白了就是要明打，就生物这张牌要明打。我告诉你，啊，什么叫明打？就大家说你也在干，那我也在干，就这意思啊。你美国一直在干，干这玩意，干这玩意，回头我也干，那就是合理合理合法了，知道吗？那等到。大家都合理合法干的时候，比的是啥？比的可不是你再去要嘴巴说啊你，啊你犯规！大家说大家都犯规了，大家都犯规，比的就是谁手上真正有两把刷子。我通过这段时间的生物战争板，我看到了他们在升级，升级。告诉大家，就是手手上都有王炸，美国也有，俄罗斯也有，中共也有。我告诉你。这两个东西都在准备升级中，啊，这话我不戳破啊，自己你们在推特去理解，自己去讨论。我这话里可是暗藏了很多信息的啊。这个艾利女士
1: ，对我觉得路德讲了这几个可能性啊，就是各种的这个战啊，就是混合战里面的。不是可能性，就是
0: 正在打的啊。
1: 正在打，对对对，正在打。其中我其实特别是沙特这个石油的事情啊。这个确实是这两天我觉得嗯、呃，欧洲、美国要给欧洲供一百五十一桶，呃，呃，一百五十一立方米的这个天然气的这个事情，我觉得这个让普京有点慌了啊，就是这种感觉。普京说，我按照协议来给你供石油、供天然气啊，我这个北溪一号、北溪二号我都可以给你供，北溪一号俄罗斯过境绝对给你按这个没问题，但是你要用卢布给我结算，等等等等，就是说。这一系列我都能看出来，这确实是能源站在这个关键上，我要能不能卡住你脖子。如果欧盟不能不被俄罗斯卡住脖子，让美国来供，以及这个这样能够找到疏通的方案，那俄罗斯肯定要升级。我觉得这就是这两天讲的这个，他说第一阶段已经过了，第二阶段，我我觉得这就是。肯定，你你要是收紧的话，那你就是死啊！肯定是摁住你，往死里打你，肯定是这样。那这个时候只有升级，那升级就是多种的这个多路多头共进啊、呃，一起往前进。所以这个石油、石油天然气这个能源站确实让人看到今天对俄对这个呃这个。呃，沙特的攻击啊，这个对炼油厂的这个攻击，就是非常明显的这个蓄意啊，就是蓄意，确实是在炒这个油价。哦，你对我这边没有问题是吧？我这油又不能一口气都卖到中国去，那你现在好，我卖不了油，你也别指望买好价钱的油，我要让全世界都给你搞乱，这样的一种心态啊，这就是往死里拼的这种感觉，就是升级。全面的确实是让人觉得这个非常的这个邪恶啊，就是邪恶势力无处不在。你看胡塞什么都是传统地俄罗斯的势力势力范围，中东的还有叙利亚。是吧？这个这些范围，这这这都都在动用起来，他的小兄弟们，还有这个中共也跟着联系啊。我觉得也是一样，在这边跑啊，这个跑这,这个出路啊，这边跑出路，那边抬价。钱。一个是正面出击，像普京这样；一个是背后乱递刀子啊，这个像袭包子这样。所以这熊大熊二两个人混在一起啊，这全世界搞乱子，这个我觉得是已经。全人类的人，除了中共国被洗脑的中国人以外啊，基本上都看的是一清二楚。所以我觉得这个确实是这个升级。刚才又讲到了这个呃生物战啊，刚才路德讲到的这个生物战里边，就是美国有自己的武器啊。我觉得这个还是很震惊啊。刚才路德讲到的，俄罗斯有自己的武器，那中共有自己的，互相之间都在准备着这个。所以我觉得现在的这个。中共每天一文，每天一篇文章在骂美国，然后各种各样的这种国际关系人士出来站出来来指责美国的这个在乌克兰的病毒研究，全世界的这种研究所，其实，在某种意义上讲，确实是为自己或者将来这个生物战打到正面战场的时候，互相之间的这种合法性。我觉得全面在做铺垫。你美国这样弄，你拿证据不拿证据？你不拿证据，我也干。我干的时候，我也不给你证据。就是说，这种是这个抹黑，可不简简单单是抹黑，这是一个战术的打法，就是为将来混合战，你进入战场了，那我要进去打你。到底谁正义谁不正义？没打赢之前都说不清楚，所以就是在这个混水摸鱼的时候，越把水搅得越浑。啊，呃、对于将来出击越好，全面出击对他越有越有利啊，所以我觉得这个这个确实是在预热的过程当中啊，路德
0: 。这里我呃，我纠正一下艾丽说的啊，这一点，首先啊，这个你要知道一点啊，这个任何实力是啥，啥都一定要去研究，但是我们不说过吗？美国是啥，最牛的东西都有。但是绝对刀枪入库，这是啊，真正讲实力，实力是啥？实力啊，是你啥都有，但是你就不用，啊，用到该用的地方，你能控制得住，就是这个人是吧、啊？一拳啊，就跟这个这个超人一样啊，所以美国就是讲超人，啊，力量啊，绝对超人，哥们，但是。他只用在，用在，用在，该用的地方，邪恶的地方，谁伤害平民，他用，而不会用在，但但你说有，你说他，有不会有没有这个超人的能力，那你就是太幼稚了啊！如果把美国想的这幼稚，美国也不会成为超级大国，也不会成二战也不可能赢得了，这是。这是一定要辩论的啊！中共打的是啥？是不是？中共你别说没超人，就那么一点点啊，就是这个纸老虎，他都要拿出来对着老百姓去，是吧？都要开干啊！这都很 low 的一种啊水平，是吧？它是两个概念，并且啥都没有，还要吹吹自己多牛逼，要吓唬别人，打心理战。这里面我说的是啥，就啥意思啊？这里头核心的是啥？就这个体系，说白了已经开始了，就是中共一直在说着说着说,说这的意思，就是已经开始了，这是已经成为已经成为一个战场了，再也不是成为战场的先决条件，就双方都已经。都已经大兵压境，都已经形成对垒，那才叫战场，否则那就不叫战场啊！记住，中共敢在天天在这方面说来说去，说白了他自己心里也清楚，他自己有啥东西啊？他也知道啊啊，这这这就说白就啥意思？是不是这个啊？这个原子弹啊，到底该不该扔？是吧？那你研发这个，这个东西到底啊，邪不邪恶？那美国最后定义的就这样嘛？啊，因为你，所以我们才用，就这因为你足够邪恶，所以我们才用，就这逻辑。但如何定义你足够邪恶，是吧？啊，这个得做足够铺垫。但是你说我有没有啊？我们有没有原子弹？这个东西你自己去猜，是吧？啊，能不能一下把你灭了？你自己去猜，就这么简单。所以很多就是，就是要要啥？就是辩证的啊，真正的从、啊、很多角度去看，才能把事情看得清楚。否则就瞎子摸象，瞎子摸象，摸了一个啊大腿，就是说像啊柱子，是吧？这是关键点。这里面就牵扯的很多啊，你像中印，现在啊，王毅又去到印度，啊，跟印度，是吧？印度跟俄罗斯关系一直很铁，为什么跟俄罗斯关系铁？因为自古俄罗斯想通过印度来牵制中国，中共啊，不仅仅是中共，是整个中国啊，就是哪怕共产党不在了，俄罗斯的他的所有的地缘政战略就是通过印度来牵制。中国，这是他的地缘政治的概念。哪怕大清的时候，他也是这样玩法啊，是不是？就远交近攻嘛，最简单，就这么简单，是不是？啊，然后，所以啊，俄罗斯一直巴结印度啊，要啥给啥，又是支援，又是之前航空母舰都是俄罗斯的，各方面支持啊，力度，这你你想你在家里突然有人天天。提着东西，又是嘘寒问暖，又给你送礼，又又又跑你家啊！你家这个水龙头坏了，我给你修啊！你家那个要背煤气罐，我就给你背，你能挡得住吗？挡不住的，我跟你说，就俄罗斯对印度就这样，是吧？然后来首阿北，哎，你家那个邻居啊，你看天天这个，你看昨天扔的垃圾扔的门口都不收拾的啊！你家那邻居他挑，就是要把中国的中国中印的冲突挑起来。这是俄罗斯一直在干的啊，这很正常。我告诉大家，这是任何啊他、啊、这种挑，所以俄罗斯和印度的关系一直很铁，一直很铁。但是印度由于和英国的这种关系，由于印印度和俄罗斯关系很铁，所以印度之前在印太战略里头它不重要。为啥？因为美国觉得你跟前苏联关系太铁了，所以我对你不放心啊，所以一直在印度这里。西方，啊，虽然它是英联邦国家，但是一直属于啊，把印度放在一个就是所谓的第三世界啊，第三世界就是你自己玩你的，我也不支持你，我也不那个随你玩啊，你想怎么玩就怎想怎么玩就怎么玩，我也不给你各种支援。技术上啊，也没我的产业链也不往你的转移，反正你印度本身以几千年来以来都是一盘散沙，印度几千年都是天天打啊，曾经有一千多个国家，就南亚大陆啊，永远联合不在，凝聚不起来，曾经一千个个全是很小很小，骑着几十头象就可以开始那个啊，对印度就是西方世界啊，而印度呢，由于印度。他自己，他分等级嘛，是吧？所以很多高等级的高种姓的啊，基本上都跑到西方去了，英国啊，这些所有地方都美国去了，啊，那些百分之百啊，所有的思路都跟着美国走，啊，但印度由于这种种姓制度内部，啊，就像那个白虎那电影讲的，底下。就下就是下面的种姓对上面的种姓那种仇恨那种上千年的啊这种隔阂以及他的这种仇恨根深蒂固。由于你啊这个上层的跟着英美走了，所以底下的肯定他就你的敌人就是你的朋友就是我敌人，就形成一个这样的逻辑，所以他们也去不了英美啊。说白了，英美的所有的东西。什么最先进都也到不了他们那个，他们世世代代都是住的很穷、很破、很破的地方，所以这个呢，对苏联的无产阶级啊，之前无产阶级革命啊、共产主义有巨大吸引力，巨大吸引力、啊。但是印度又玩选票，每人手一张选票啊，这底下这帮是有大量的选票，所以印度就有很多政客就为了收集这些选票，就会跟前苏联走得很近。啊，这就是这个逻辑逻辑点，就它是搅在一起的。由于啊，之前俄罗斯啊挑中中印之间，所以中印之间矛盾很深啊，是吧？现在啊，王毅突然间啊过来跟印度啊搞好关系，是吧？大家看明白没有？啊，所以跟印度搞好关系，在这一刻。这个俄罗斯实际上又占了主导权，占了主导权，是不是？什么意思？就是印度作为这个地缘政治的这张牌，这张牌，啊，它是一个很很分裂的社会，很矛盾的社会、啊，它是一个很矛盾的社会，就是地缘上，它又分了很多很多个邦，很多很多个小的城联邦、城邦啊、州啊。然后种姓上又分了这么多种姓，然后，是吧？然后里面这个贫富差距又相差很大，然后它又是选举制，所以这里面啊，所以啥意因为然后它互相之间啊，各个地区之间，它不像咱们这个啊，呃，湖南跟湖北人或者它就有点啊。这某个地方的和某个地方世代为仇，因为他是历史上经常打仗，打了就互相之间打，你打我，我打我,我打你，打了一千年，天天打，经常打，所以在这个时候，所以相互之间地内部的地区和一个地区的人都互相不买账，都看不上，都啊，这就是这概念，所以在这个里头，啊，中共。是吧？美国其实，在印度这个，并不是很看重啊，并不是很看重啊。跟为什么呢？印度其实，它这个为什么不是很看重的一个主要原因是啥？说白了，就是太复杂，没没有就是没有任何一个啊可以在印度啊，你真正有一有一种思想，有一种价值观。或者有一种文化能把印度整个你很难很难啊，很难非常非常难，这是他的这个问题之所在。所以，中共现在搅搅印度这盘浑水，说白了就是又自己给自己啊，又给俄罗斯相当于啊，又弄进去，又又啥，又中了圈套。艾丽女士，我不知道您怎么看。
1: 关于呃印度这个，确实是我觉得它是一个小三国杀啊，就是，但是大家要看到印度这个现在他跑去拉拢，呃拉拢印度啊，包括说咱们俩之间的这个战争的事情啊，可能和谈，可能破冰等等，这都是不不寻常的。大家要知道，我觉得中共这边啊，他想制约俄罗斯的这个牌是没有什么牌的，俄罗斯对中共的这个入侵和占有的土地啊。包括外蒙古，除了外蒙古150万以外，还有一百多万土地被分割出去，最后当时成了苏联的这个土地一部分，进了俄罗斯。所以我觉得就是说，他这个之间的这个撬动和到底里的里边的讲，是是呃，就像刚才录的讲，很复杂的。另外还不要忘了，当时呃，苏联用印度来制约中国，呃。然后中国呢也是分裂了印度啊，大家要知道巴基斯坦什么时候建国？巴基斯坦是应该是，呃四七年左右啊成为英英联邦的自治地，然后呢成立共和国应该是五六年。大家要知道这个五四年还是五五年，当时去搞的这个呃万隆会议啊，是周恩来第一次出国，然后也是印度的总理尼赫鲁当时邀请他去但是你看，事实上巴基斯坦的分裂，巴基斯坦和这个孟加拉的分裂，从印度分裂走了。中共拉着巴基斯坦来制约印度啊，然后俄罗斯是，呃，苏联是拉着印度来制约中国，然后两个之间，巴基斯坦之间就是你你说我坏话，我说你坏话啊。巴基斯坦跟中国人是好兄弟，是印度人的敌人，这、就是巴基斯坦被洗脑的这个做法。但是为什么这么搞？啊，其实我觉得就是说，这就是这一个地缘。地区里边互相远交进攻，包括为了围围住印度，当时毛泽东定的，呃，跟西兰，呃，就是呃斯里兰卡跟斯里兰卡关系好，跟把这个印度分解成巴基斯坦和孟加拉两国，东边一块儿割下来，西边一块儿割下来。这两块儿让他们搞独立，中共在里面下了多少力气？最后中共把巴基斯坦拉过来，用来反制于印度。其实这都是多年来中国和苏联之间角力的这样的一个结果。事实上，这两个地区呃所依靠的两个大国是非常清晰的，这个是这么多年形成的，但是也没有太多年啊，因为这个巴基斯坦原来也是英国的殖民地。英属印度的一部分啊，然后巴基斯坦和这个，呃，巴基斯坦人能听懂这个沃乌,乌尔多语，沃这个包括印度也能听懂巴基斯坦的这些话，他们之间的语言都是非常混杂的在一起的，所以他们这一个地区的乱，就是中共要控制这个地区，一直中巴走廊，一直得拉到这个呃伊斯兰呃，就是我们说。呃，伊朗的这样的一个地区的一个重要的走走廊，他要进行这个控制，所以他们一直都很乱。所以我觉得说到这里边的时候，刚才路德讲到这个对印度的这一块的争取和现在做法，我觉得有一种可能性就是可能觉得控制不住俄罗斯的这个对。就是这种危险啊，威胁，可能这是一种动作，或者是这个动作里面套动作的一种做法，就是寻求一种抓手和一种力量，来能够保护自我的这样的一种做法。但是事实上，这就是我们一直说，如果战争打败了，如果输家是中俄方。他们两个会死掐的啊，一定会，他们和他们之间的小兄弟都会打起来，所以我觉得这些动作都看出来就是内部的压力。当肉没有了的时候，蛋糕越来越小的时候，这个互殴一定是一个必然的结果。那么接下来就是呃，就看这他们能不能通过升级和扩大战场和增加更多的战场来为自己寻求这个生存的空间啊，这是我我的看法，路德。
0: 就是说啊，这个就就是在印度这一块啊，这个中共啊加进来啊，实际上啊，就是在印度这里头又想在，其实就是又想在印度这里点点火，说白了啊，增加不确定性啊，是不是让印度啊跟俄中站在一起？我刚刚说印度它不重要啊，我说的不重要是啥呢？就在这个在很多啊这个。但是印印印度这个地缘政治对灭共很重要啊，就印度的北部啊，它直接跟中国接壤嘛，它边境线这么长，是吧？这个边境线未来一旦啊有事，它就会，它实际上它就过去是通过俄罗斯来安抚印度，让印度啊在边境线这块啊说白了，现在在边境线就是你知道的这个西藏达赖喇嘛他们在的那个达兰萨拉都是在印度北部，就那一片。说白了就是想让印度啊，在这块施加压力，啊，让印度北部啊，这个这个不对中共不确定的这些东西做一个交换的筹码，啊，交换的筹码、啊。而印度北部的那些，说白了是啥啊？长期已经形成的，啊，它是很难动得了，很难动得了。当时啊，俄罗斯啊，苏联也让印度默认印度让他干着。也是让说白了就是随时在这个口上对中共啊有所动作，说白就是背后啊准备了一一把刀啊，准備背后准备一刀一把刀，啊这个啊啊这个的话，中共他知道他知道，我刚刚说啊，这印度啊他知道这个印度准备的这把刀啊，对中共也是一个巨大的有巨大的影响的、啊有巨大的影响啊！中共害怕啊！中共害怕，我告诉大家啊，所以啊，所以什么意思？就是俄罗斯，俄罗斯，他不可能啊，他印度一定是跟中共打马虎啊，然后要要要点钱啊，然后要以边界线上啊，让他退一退，打完马虎以后啊，该咋地还是咋地啊，因为在印度这块。中共其实并没有话语权，没有任何的话语权。而印度由于自己的内部政治啊，人口又多，谁都在印度很难形成有利的话语权的这种情况下，所以印度大家都不管<笑>，就处于这种。但是他现在对印度这种行为，巴基斯坦他就会不满。在这个时候该怎么办啊？就所以在这里头，包括阿富汗这几个地方，就会形成另外一个。就小的三国杀又形成了啊，巴基斯坦、阿富汗和印度，他又搞到一起了，是吧？啊，所以你看他之前先去了阿富汗，啊，又到了印度，那接下来巴基斯坦这三个国家，这大家知道这个巴基斯坦和印度那属于世仇啊，也是世仇关系啊，然后那个啊，阿富汗和巴基斯坦，啊，又是暗中支持。而阿富汗又属于一个不确定的点，它并我们说确什么叫确定？你像英美，那就是确定。什么叫百年、千年啊？就几百年了，他的政治体系，他这个体系已经确定。我们说确定就是体系确定。阿富汗虽然是塔利班，但他还没建体系，他未来体系到底往哪方方面走，是一个问号。因为在历史长河来说，阿富汗才几个月，算啥呀？是不是？过两天，就像那个当年那个那个红色高棉，不也搞了几个月啊？最后不是又被赶走了，几个月都不到。这红色高棉当年就是典型的啊，因为他在这个过程都不想成为红色高棉，不想成为炮灰，是不是？就是巴基斯坦和印度和阿富汗三个国家之间都不想成为炮灰，都想自保。都不想成为像红色高棉，都不想把这个焦点啊成为替罪羊，<笑>啊，这里头是不是中共嘞都想用他们，都想把他们利用起来，但利用起来都不想成为炮灰啊，这关键是这一点，是不是都不想站在前台？因为站在前台的话，美国直接那个直接就给你是吧，直接给你开干，怕啥呀？你说印度他会站在前台吗？不可能，那印度他一定是要提条件。提完条件一定说啊，你得跟你巴基斯坦说，可什米啊这个问题必须得让他退，就这条件吗？无非不就是，是不是？就跟我家邻居，你要我那个帮你心，我家邻居昨天啊摘了我三个桃子，你让他给我赔三十个，就这意思，是不是？然后阿凡你怎么怎么的啊？你让阿凡出条件，阿凡说，是吧？这个。啊，这个巴基斯坦那个现在执政的这个兄弟，你必须得给他，我们塔利班在阿富汗现在还啊，在塔，巴基斯坦还属于恐怖组织，你这必须得取消，你不取消怎么怎么地？啊，给我们的，因为巴基斯坦跟阿富汗这个接触很紧密，非常紧密，啊，他即使因为为什么巴基斯坦对阿呃对塔利班列为恐怖组织，因为。这里头是危害到他们的利益的，是不是？所以你说为什么阿富汗又被巴基斯坦支持？啥支持？就是巴基斯坦的塔利班支持。塔利班在巴基斯坦和阿富汗沿边边境的那个州人口最多啊，形成的叫塔利班。然后塔利班呢，然后啊。又想把阿阿呃，就又想把塔利啊，巴基斯坦现有的政府也像阿凡一样给颠覆了，所以把它列为同。说白了就是这里头很多利益交织在一起，又很复杂，不是这么简单的，是吧？不是说啊啊，这个你去谈两下就把印度搞定了，可能吗？很复杂，很复杂。我告诉大家啊，是不是啊？啊，阿巴基斯坦里面的啊，很多政治政客又跟美国啊，就是高端的啊，又跟美国、英美是在一起的，都是英美留学毕业的，是吧？他们维护他们的西方价值观，他们推希望在啊巴基斯坦推西方价值观。印度也是一样，那高中心的都都是在英美。那你看，在那个什么谷歌当总裁的、当 CEO 的，那都是啊高中心的，他们都是希望印度推。西方价值观，啊，低中性的很多收入低的想走无产阶级，想走共产主义，走社会主义，所以都很复杂，绝对不是大家想象的，一个国家就这么一盘棋，不是这么简单的。但中共没这个政治外交啊，说白了，因为最基本的历史观他都看不清,清楚，在这个情况下，啊，他用的是利益利益的方式，是很难啊，在。因为利益方式很难在，呃，这个不同文化、不同种族、不同地缘政治、不同的冲突时候，你可以去啊，可以去整合的很难啊，很难。好，这个最后啊，这个高路先生最后分享一下
2: 。啊，好的，就是说我就是。刚才听那个路德先生和那个呃艾丽姐所说的啊，就是说简单的来说呢，就是俄罗斯的，他对这个纵横捭阖之术啊，肯定是比啊中共啊就是就是强非常非常的多。那么刚才那个路德先生也提到了能源方啊,啊，这能源就是法国现在呢，它这个汽油呢已经涨到了二点三欧元啊，就是每升就是最高已经涨二三，就相当于十六元十六。人民币。那么同时呢，昨天法国也说了要摆脱，就是欧盟呢希望摆脱就是俄罗斯的这个这个能源控制。那么就是我最后想再问一个问题，我希望我没有跑题啊，就是那个他这个有一个新闻啊，就是土耳其国防部呢说啊，在在那个一艘民用商船呢在博斯普鲁斯海峡的海域发现一个高高度疑似水雷的物体。那么他在这个水域個发现这个是。类似水雷，那么我请教一下杜德先生和艾艾艾丽姐，他是不是就是防止今后那个油轮来运输那个呃
0: 呃燃油，然后顺势那提高那个油价呢？啊，谢谢。他水雷是吧？那肯定啊，就是就俄罗斯俄罗斯布的这个水雷嘛，布的水雷。说白了，然后到底是谁扔的？回头不谁也不知道谁扔的，就这么简单啊。谁也不知道谁扔的，回头，就是啊，你看，这入海口啊，直接我操，这有水雷，所以就黑海，黑海那个地方又成为啊，说白了就是各地啊都在，这就是第二阶段，俄罗斯说的第二阶段，啊，第二阶段就是世界各地啊打混合战啊，好，咱们今天节目啊就到此结束啊，谢谢艾丽女士。谢谢高鲁谢生，谢谢诸位观众朋友，别忘了点赞分享，再见。